0: A gente dá aquele look back e entende o que aconteceu no pregão desta quinta-feira, dia 11 de agosto de 2022, um dia que o bovespa chorou um pouquinho, né? interrompeu a sequência das sete altas que a gente comemorou ontem, hoje uma ligeira queda acompanhando o dia cheio de dúvidas nas bolsas americanas. Aqui no Sul Notícias você vai entender tudo o que a gente está falando, Vai entender também a Petrobras anunciando nessa quinta-feira a redução nos preços do, do diesel. O litro do diesel é a segunda redução em uma semana, né? Impressionante, os preços seguem caindo, é uma boa notícia para quem está preocupado com a inflação, né? A gente também vai destacar aqui o Banco do Brasil, óbvio, não tem nem como, né? Um lucro impressionante, quase 8 bilhões de reais. Em três meses, quem duvidou de empresa estatal deve ter balançado hoje nas suas convicções. Inclusive, pessoal, falando de Petrobras de Banco do Brasil, essa é a nossa enquete da live de hoje. Para quem está ao vivo com a gente aqui pelo YouTube, é verdade, quem está ao vivo tem um pouquinho de privilégio, né? O que você acha sobre investir em estatais? Se tiver barato, compra, não tem problema, ou você evita, tem medo de interferência do governo? Deixa aqui o seu voto e também a sua avaliação nos comentários. Para você que está junto com a gente, mas não no ao vivo, deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião também, como que as estatais estão na sua estratégia de investimento, ou se é que elas estão. A gente também fala um resumão de alguns dos principais balanços que foram divulgados entre ontem e hoje, tem muita coisa, a gente tem que fazer um catadão aqui para você entender todos esses números e também por que, que o Ibovespa caiu hoje de olho nas bolsas lá de Nova York, quais são essas dúvidas que invadem os corações e as mentes dos investidores nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Você que está junto com a gente agora, ao vivo ou depois, não se esquece, senta o dedo no para a galera e também deixa a sua inscrição, que é muito importante, a gente tem meta para bater aqui, a gente quer virar ainda hoje para os 51.400 inscritos no canal do Sul Notícias, que não para de crescer. A mesma coisa nas plataformas de áudio. Se você está ouvindo a gente aqui, enquanto está malhando, está lavando louça, está tentando fugir daquela DR, né, foninhozinho de maneira discreta, às vezes está até numa aula chata, tem gente que faz isso, não recomendo. Mas se for para fazer, faça aqui para o Sul Notícias. Então, ó, não se esquece, pare agora deixe o seu like e siga o nosso perfil aqui na plataforma de áudio da sua preferência, onde você está ouvindo a gente agora. Sejam todos muito bem-vindos, acomodem-se, o seu noticiário de todos os dias das 19 horas está começando. Fala, galera. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos aqui ao Sono Notícias. Neste dia em que foi, ficou marcado ali uma interrupção nesse processo de alta do Ibovespa, né? Desde a semana passada, o Ibovespa subia, que parecia que não ia acabar nunca. Acabou nessa quinta-feira. Inclusive, foi suficiente para o índice perder o nível dos 110 mil pontos. No fechamento de hoje, 109.718 pontos, depois de uma queda de 0,47%. A moeda americana, que também estava caindo firme nos outros dias, hoje subiu firme. 1,44% de alta fez com que você me dê hoje uma doleta e eu te devolva R$ 5,15. O fechamento certinho, 5,1582. O IFIX, esse tirou a barriga da miséria, 0,69% de alta, 2.850 pontos. O IFIX está indo para lá, os fundos imobiliários estão se recuperando. tá, Galera, vamos falar do Ibovespa hoje? De novo, para falar do Ibovespa, a gente tem que falar de Nova York, as bolsas de lá deram uma derrapada, não fecharam na mesma direção e acabaram ajudando a impedir que o Ibovespa chegasse nessa quinta-feira a sua oitava alta seguida, como eu disse agora, perdeu o um nível dos 110 mil pontos por Portanto, esse nível que foi atingido ontem um nível que a gente não via acontecer no fechamento do Ibovespa desde junho desse ano. Tá? O resultado foi muito influenciado lá nos Estados Unidos pelo debate a respeito da taxa de juros. É isso mesmo, é um debate que está rolando nos últimos tempos. Por que um debate, Greg? Não parece claro que está ah, subindo? Não é tão simples assim, tá, gente? A gente está passando ainda por um processo de readequação. A gente não está ainda no novo normal. Lembra essa expressão que tanto se falava na hora da pandemia? Ah, o novo normal, o novo normal. A gente ainda não voltou para um normal que se pareça pelo menos novo, tá? Ou talvez o novo normal seja, de fato, essa instabilidade toda que a gente está vendo nos mercados. De novo, rapidamente, re puxando na memória ali. Lembra o que a pandemia fez? A pandemia fechou um monte de fábrica. Por conta das, da, das fábricas sendo fechadas, os bancos e os bancos centrais foram lá e deram um belo estímulo nas suas economias. Os bancos centrais baixando os juros e também alguns deles recomprando títulos para injetar dinheiro ali na mão dos investidores. né? O cara que tinha um título Tesouro Americano, por exemplo, passou a ter os dólares do vencimento daquele título, foi lá e investiu no mercado. Os, ba os bancos centrais foram ajudados também ali pelos governos, que deram um estímulo fiscal muito grande. Lá nos Estados Unidos, o Biden distribuiu dinheiro a rodo. Aqui no Brasil, a mesma coisa aconteceu isso gerou um processo inflacionário, certo? Você tinha, no momento, todos trancados em casa, parando de consumir serviços e trocando sofá, reformando casa, trocando móvel, aquela coisa toda, aumentando a demanda suportada por governos e bancos centrais no momento em que as fábricas estavam ali naquele abre fecha abre fecha, certo? os preços passaram a subir, os bancos centrais olharam para esse fenômeno e falaram ah, isso é temporário, vai ser resolvido assim que a pandemia passar, que todo mundo estiver vacinado, graças a Deus eu defendo a vacina, nesse canal nós somos vacinados, tá? É, inclusive, já estou na, tá na hora da minha quarta dose, está chegando para a galera dos quase 30 aqui em São Paulo. É... E aí, o que, que rolou? Né? A economia foi voltando ao normal, a demanda por produtos estava bombando na pandemia, caiu, a demanda por serviços voltou. Serviços são a maior parte das principais economias do planeta, aqui no Brasil também, a maior parte do nosso PIB, é a maior parte do PIB da Alemanha, é a maior parte do PIB da Coreia do Sul, a maior parte do PIB da China, a maior parte do PIB dos Estados Unidos, é a maior parte do PIB de todo quanto é lugar. Então, o processo é, os preços continuam a subir. E nos Estados Unidos, especificamente, a gente tem uma economia, em que há sinais de perda de fôlego. Nós estamos hoje no momento de recessão técnica na monoclonia do planeta, né? Houve um PIB negativo no primeiro trimestre, houve um PIB negativo no segundo trimestre, ou seja, o primeiro semestre da economia americana foi mais fraco do que o mercado esperava, mas quando você olha para o mercado de trabalho americano, continua bombando com mais geração de empregos do que o mercado estava esperando, com salários continuando a subir, o que é mais um incentivo para um consumo maior e gera maior processo inflacionário. O frigir dos ovos, Estamos aqui, olhando ainda para a economia americana, estamos na maior dinâmica inflacionária da maior economia do mundo dos últimos 40 anos. Aí os bancos centrais falaram, vixe, essa história não vai ser tão transitória, tão passageira assim, a gente vai ter que parar com essa história. Pararam com a política de recomprar títulos, então, essa grana já secou e passaram também a subir juros depois de derrubar os juros em vários países do mundo para os níveis mais baixos das suas respectivas histórias. Foi o caso aqui no Brasil também. Né? No caso do Brasil, a inflação bateu forte antes. E a gente tem uma memória inflacionária, a gente tem um país... Com um fiscal um tanto desorganizado, a gente tem riscos políticos de toda a ordem. Este é um ano eleitoral que também tende a causar volatilidade. As tretas políticas geram pressão inflacionária via valorização cambial. Tudo isso entra na conta. O Banco Central Brasileiro começou a subir juros bem antes. Agora, os outros bancos centrais estão fazendo o mesmo. No caso dos Estados Unidos, esse processo começou em março. Houve uma alta de 0,25, depois uma alta de 0,50. Seguidas de duas altas de 0,75 ponto percentual, as maiores desde os anos 90, que a gente não via isso acontecer. Fazia um tempão, eu mesmo nunca vi isso, né? Vi quando eu tinha um aninho, ou seja, não vi nada, né? Estava lá comendo terra naquela época. Bom. É, a questão é, depois da última decisão de política monetária dos Estados Unidos, que elevou a taxa básica da economia deles em mais 0,35 ponto percentual, o mercado ficou debatendo, ah, legal, qual que vai ser o próximo passo? Porque é isso que o mercado quer saber, o mercado vive de antecipar movimentos, certo? E aí o mercado, hum, vai subir mais 0,35, saiu esse payroll, né, que é relatório de empregos acima do esperado, aí veio o CPI, inflação consumidor, Abaixo do que o mercado esperava, né? Veio assim estável em julho em relação a junho, 0,0, não teve variação. Aí hoje saiu a inflação ao produtor, também veio abaixo do que o mercado esperava, apontando inclusive uma deflação nos preços de energia, que também tem a ver com a nossa vida aqui, porque a gente está vendo uma deflação dos preços de energia, em parte fabricada pelo governo, que está desonerando, né? Estabeleceu aquele limite do ICMS para a energia elétrica e para combustíveis, é, não só combustíveis fósseis, o etanol também foi beneficiado nessa medida meio eleitoreira que vai durar até o último dia do ano, mas também a gente está passando por um processo em que o temor de recessão nas grandes economias globais está diminuindo os preços dos combustíveis, especialmente no petróleo, que disparou há meses atrás, desde o fim de fevereiro, quando começou a guerra lá na Ucrânia. Isso ajudou muito as petrolíferas, né? lucraram como nunca, só viu o que aconteceu com a Petrobras no segundo trimestre desse ano, a de, os dividendos que a Petrobras anunciou, impressionantes, né? A gente está num um movimento contrário, mas, olhando para o CPI, olhando para a economia americana, há outros setores que ainda mostram uma persistência nessa dinâmica de alta de preços. Além disso, investidores, nessa quinta-feira, alguns dirigentes do Banco Central americano falaram que o Banco Central não chegou ainda no fim do seu processo e que vai ser necessário subir os juros de maneira firme, tá? E aí o mercado ficou naquela. Vai subir mais uma que vai subir, todo mundo já sabe. Vai continuar a subir, provavelmente, né? Mas vai subir 0,75 ou vai subir 0,50 ponto percentual? Está meio dividido. A aposta majoritária ainda é de uma alta de 0,50 ponto percentual. E aí, essa recuperação que a gente viu nas bolsas nos últimos dias deu lugar a um espírito mais cauteloso hoje. Tanto que as bolsas americanas fecharam com em direções diferentes. Por exemplo, Dow Jones caiu um pouquinho. Recuo de 0,08. Aliás, Dow Jones subiu um pouquinho. Está alta de 0,08. Já a, o SP500, esse sim, caiu um pouquinho. Queda de 0,07. Nasdaq caiu um pouco mais com gosto, né? 0,58% de queda. Nesse cenário cheio de dúvidas, né, com o mercado tentando antecipar os próximos passos de política monetária nos Estados Unidos, abriu um espaço no Brasil para algum movimento de realização de lucros. Porque, como eu disse no começo, vínhamos de sete altas consecutivas, com investidores e seus apetites por risco, caçando pechinchas. E a nossa Bolsa, dizem todos os analistas, está cheia de pechinchas em todos os setores, por todos os lados. Tá? Isso jogou vários papéis que estavam muito desvalorizados lá para cima, especialmente papéis atrelados aos juros, porque aqui no Brasil o Banco Central está em outro estágio do que o Banco Central americano, enquanto lá eles estão discutindo até onde vai esse processo de aperto monetário, aqui no Brasil já está estabelecido. Ou ele parou agora nos 3,75% ou vai até 14% na decisão do mês de setembro, que abriu espaço para essa caixa de, caça de pechinchas favorecer as empresas que mais apanharam durante a alta da Selic. Por isso, a gente viu empresas de varejo, empresas de tecnologia, empresas de construção civil subindo tão fortemente no nosso Ibovespa. Além, claro, das grandes empresas que mais puxam o índice para cima ou para baixo, que são o setor bancário, a Vale também nessa história meio para lá e para cá, olhando para economia, a economia chinesa, no caso, e a sua demanda por minério de ferro, e a Petrobras também olhando para essas questões políticas e para o que está acontecendo com o preço do petróleo neste momento. As sim, as indecisões permanecem, a nossa bolsa continua favorecida pela percepção de que a Selic não deve ir mais, é, não deve ir muito além do que ela já está agora, né? Ou para agora ou sobe mais um tiquinho, e hoje, depois desse clima se instaurar no mercado, abriu espaço para uma realização nos lucros, inclusive dessas empresas que subiram muito fortemente nos últimos dias. Empresas de tecnologia, empresas de varejo, no geral, apanharam feio. Quando você olha para as empresas que mais caíram hoje. Você vai encontrar alguma dessas que são as que mais subiram nos últimos sete pregões. MRV, por exemplo, perdeu 11%. Americanas, 9,41%. Pets, 9,03%. Magazine Luiza tombou 7,60%. Irbi Brasil, que ontem né, disparou 9%, hoje caiu 5,74%. A Via também caiu a mesma coisa, 5,74%. A Cirela, outra construtora, 4,24%. E Zetec, 4,06%. Entendeu? Houve um dia de. É, ressaca hoje, para a gente dar uma olhada. O pessoal que ganhou dinheiro com as altas das ações dessas ações nos últimos dias resolveu hoje embolsar a diferença. tá As ações da Petrobras também caíram hoje, 1,89% as ações ordinárias, as preferenciais recuaram 2,32%, depois que a empresa anunciou a redução os preços do diesel, tá? Uma outra redução, não é notícia repetida não, é que a Petrobras nos últimos dias já tinha anunciado uma redução no preço do diesel e hoje rolou mais uma, uma redução, você confere na matéria aqui no nosso site no suno.com.br notícias, suno.com.br notícias, tá? Segunda redução já no mês de agosto, tá? vai valer, a partir de amanhã, uma redução de 4% no diesel, que vai impactar em 22 centavos por litro, no caso, o litro que vai para as refinarias da própria Petrobras, tá? Agora, esse diesel na refinaria vai para R$ 5,19. O preço da gasolina, que já caiu por duas vezes também, no momento permanece inalterado. A Petrobras justificou essa queda, dizendo que a redução acompanha a evolução dos preços de referência, que se estabilizaram em patamar inferior... Para o diesel. Então, basicamente, eles reafirmaram a política de preços da companhia, que estabelece que aqui dentro os preços devem seguir as referências dos preços lá fora. Como os preços caíram, os preços aqui ficaram mais altos, portanto, reajustaram para baixo. E dizem, portanto, é coerente com a prática de preços da Petrobras que busca o equilíbrio de seus preços com o mercado global, tá bom? Segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a Abcom ainda haveria espaço para mais uma queda nos preços, tá? O, o, mesmo com esse reajuste para baixo, os preços do diesel no mercado brasileiro ainda estão 13% acima do mercado internacional, segundo a Associação das Empresas que Importam Óleo Diesel. Isso é uma boa notícia? Claro que é uma boa notícia, né? A gente está falando de uma menor pressão inflacionária aqui no Brasil, deixa o Banco Central no cenário um pouco mais tranquilo, além dessa deflação fabricada, a gente também tem um efeito de mercado mesmo da própria política de preço do Petrobras, essa política que foi tão perseguida, tão criticada até ontem, hoje está fazendo a felicidade dos políticos que estão aqui nas vésperas da eleição e estão felizes da vida. Querem mais é que a PPI continue, pelo menos nessas semanas, vamos ver como isso vai acontecer nos próximos meses, quando a gente voltar a ver um reajuste para cima, né, como é característico da dinâmica de preços do mercado global, né? Mas por hoje só boas notícias. As ações da Petrobras acabaram reagindo não tão bem assim. Também pode ter rolado um pouco de realização de lucros no finalzinho do pregão de hoje, beleza? É, olhando para as ações que tomaram o sentido contrário, a gente tem que olhar para o setor de minério de ferro, que pesa firme, né, o, na, no Ibovespa. A Vale hoje avançou 3,48%, a empresa que mais pesa no Ibov. O Zimina subiu 2,63%, a teve alta de 2,92%. No Frigir dos Ovos, investidores com essa queda de 0,47% do índice de referência na B3, a gente tem aqui uma alta na semana de 3,05%, está no positivo, portanto. No mês de agosto, bem positivo, 6,35% de alta no ano né, depois de recuperar a, o patamar positivo com essas altas nos últimos dias, ainda está subindo, está 4,67%. Vamos dar uma olhada no mapa dos ativos antes de falar do Banco do Brasil, que com certeza é um dos destaques de hoje. Está aqui na sua tela, deixa eu ponhar aqui, um, dois e pronto. Ficou bem grandão para a gente conseguir enxergar hoje, tá? as ações da Petrobras puxando para baixo, Ibovespa, Vale puxando para cima, setor de energia elétrica majoritariamente no negativo, os bancos cada um puxando, puxando para um lado, setor de alimentos processados, proteína animal também divididos aqui, o varejo que tá estava subindo, como eu disse, tombou em bloco hoje, setor de construção civil que estava tá subindo, tombou em bloco hoje, foi um movimento mais ou menos parecido nesses dois grandes grupos, tá? Mas teve casos e casos porque, gente, nós estamos no meio de uma enorme divulgação de balanços do segundo trimestre de 2022. Uma coisa assim impressionante, os jornalistas de economia pobrezinhos de mim e dos meus com, meus parceiros aqui né, meus companheiros, estão é, sofrendo, estão sofrendo, porque é muito balanço. E aqui no Sul Notícias agora você vai ter um catadão desses balanços. Inclusive, já que a gente está falando de balanço, a gente vai já puxar para Banco do Brasil. Né? Quem ficou prestando atenção em Banco do Brasil ontem viu um numerão, um numerão inclusive acima do que o mercado estava esperando. Impressionante. O Banco Estatal lucrou mais do que o Banco Itaú, né, que é conhecido pelos seus numerões nessas divulgações trimest... bimestrais trimestrais no caso aqui, né? Banco do Brasil entregou um resultado espetacular no segundo trimestre de 2022. Essas foram as palavras dos analistas da XP Investimentos que inclusive coloca o BC, o BB agora como um seu top pick, né, uma escolha preferencial do setor. Tá aqui, ó, reforçou as ações como top pick do setor, recomenda a compra XP Investimentos, o preço alvo é de R$ 57. Reais por ação. Quanto que está a Banco do Brasil? Deixa eu dar uma olhada aqui: R$41,74 hoje, depois de malta de 4,43% também, depois desses números, né? A XP fala que vai até 57. O lucro ajustado, os números rapidamente aqui, para a gente não se perder, ficar no Common Ground. O lucro ajustado do Banco do Brasil subiu 55% na comparação anual. Quando a gente compara com o primeiro trimestre desse ano alta, foi de 18%. Um pequeno lucro de 7,8 bilhões de reais. 7 803 bilhões de reais. 16,3% maior do que o projetado, por exemplo, pela Genial Investimentos. 19,3% mais alto do que o mercado estava esperando. Os resultados do Banco do Brasil, inclusive, acabaram animando o próprio banco que reajustou para cima o seu guidance, né? as suas apostas para os números ao final de 2022. Antes, eles projetavam é, um lucro de 23 bilhões de reais, agora falam que vai ficar entre 26 e 30 bilhões de reais. A Genial Investimentos acredita que o mercado vai aumentar em mais de 10% as estimativas de lucro para o Banco do Brasil em 2022. E olha o que o Itaú BBA falou do Banco do Brasil depois de reiterar é, o BB como a melhor escolha entre os bancos, né? o setor que mais pesa no Ibovespa. Disseram os analistas do Itaú, abre aspas, ao todo o BB reportou de longe o melhor conjunto de resultados dentro da nossa cobertura bancária nesta temporada. A recuperação múltipla, além das revisões de alta nos lucros, provavelmente continuará a impulsionar a valorização do preço das ações. Então, a galera sorriu à toa hoje com o Banco do Brasil. E não só, o Banco do Brasil também anunciou pagamento de dividendos bilionários, 2 bilhões e 200 milhões de reais em dividendos e JCP. Beleza? Como que vai ser essa história? Vão ser 571,2 milhões de reais em dividendos, 1 bilhão e 600 milhões de reais em juros sobre capital próprio. Quem tem dividendos? Né? Quem, quem? Aliás, como que vai ser esse pagamento? Tá? Quem tem as ações? Para cada ação. Vai ser em dividendos 20 centavos e para JCP R$ Centavos. Os pagamentos estão marcados para acontecer agora no dia 31 de agosto, né? E quem vai poder receber? Quem estiver posicionado em no Banco do Brasil até o dia 22 de agosto. A partir do dia 23, portanto, as ações vão ser negociadas normalmente, mas sem direito a receber esses dividendos e esses juros sobre capital próprio. Também a galera sorrindo à toa, né? E não é só o Banco do Brasil. De fato, o Banco do Brasil virou top pick do setor, todo mundo super animado e tal, blá, 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 mas os bancos, no geral, tiveram um bom momento né? nesse segundo trimestre, essa matéria aqui do meu querido Matheus Provesana do jornal Estado de São Paulo, ele fez os cálculos ali no broadcast mostrou que os quatro maiores bancos listados no Brasil terminaram o segundo tri desse ano com um lucro de 26,6 bilhões de reais. A alta é de 20,5% em relação ao segundo trimestre do ano passado. Quando a gente contrasta o primeiro semestre de 2022 com o primeiro semestre de 2021, a gente está falando de uma alta de 17,2% e um total de lucro dos quatro grandes bancos de 51,4 bilhões de reais quem mais lucrou o BB como a gente acabou de falar né o um lucro subiu 55% para 7,8 bilhões na sequência Itaú que lucrou 7,7 bilhões de reais uma alta de 17,4 depois o Bradesco que lucrou lucrou 7 bilhões e 41 milhões de reais também uma alta de 11,4% na base anual e o Santander na sequência lucrou 4,084 bilhões de reais esse teve um resultado 2,1% menor do que nos meses entre abril e junho de 2021. Beleza? Agora voltamos para os números do Banco do Brasil, que hoje, óbvio, né, logo na abertura do mercado, deram uma espichada e subiram 4,43% no fechamento, hoje R$ 41,74 no fechamento. Inclusive, volto a perguntar para vocês, né? Estatal, é a hora de comprar, você foge, você abraça. Por enquanto aqui a gente tem 138 votos e o pessoal tá falando, ó, estatal, se tiver barato, eu compro, 81% tá votando nisso, 19% diz que evita porque não confia no governo. Vão deixando os votos aqui e as avaliações de vocês também e deixa, claro, dá uma olhada nos comentários, boa noite para todo mundo que tá chegando aqui, galera super animada, faça como a Nancy, Nancy aqui também, ó, que já deixou o like, me ajuda aí, me ajuda aí, como diz o Datena o Gerson deixando boa noite dele aqui, o Reginaldo também sorrindo, à tua, agora tá feliz, né? O William Redige também deixando boa noite dele aqui, o Iauris também, o Rogério Estelo também, a boa informação das 19 horas. Obrigado, Rogério, pelo elogio aqui, seja muito bem-vindo sempre. O Lierte batendo o cartão de todos os dias, assim como o Felício. Boa noite também pro Rick Vieira, que já tá, tá chegando junto com a gente, o Anderson Damasceno, que já virou habituê, assim como o Alex Amoroso, que ficou um tempo fora, né, Alex? Mas voltou, obrigado, seja bem-vindo de volta aqui para o Uso Notícias também. O Lerte, inclusive, disse que estatais com a governança atual está dentro de bancos a commodities e passando por empresas de energia. Né? Obrigado pelo seu comentário. O Alex disse que Banco do Brasil está puxando a carteira dele para cima, mas a ES é a âncora que está puxando tudo para baixo. Obrigado, Alex, por compartilhar aqui seus sofrimentos junto com a gente também e as boas é, novidades. Né? Vamos falar um pouquinho mais de empresas que divulgaram balanço? Gente, eu foquei em balanços nessa live de hoje, porque o um noticiário está puxadaço. A gente vai falar agora do setor elétrico, por exemplo. Tem muita gente aqui na SUN que adora. Qual que é a queridinha da galera daqui? Taesa, né? A Taesa, inclusive, reportou seus números do segundo trimestre. O lucro líquido da empresa ficou em 564 milhões de reais, uma queda de 19,2%, que a gente compara com o mesmo período do ano passado, tá? Os números estão aqui no nosso site também, você encontra em suno.com.br notícias. Nos meses entre abril e junho de 2021, a Taesa tinha apurado um lucro de 697,9 milhões, agora esses 564 milhões. A Taesa diz que entre os fatores que prejudicaram o seu desempenho estão a alta da inflação e também das despesas financeiras, que subiram 50,5% em números líquidos, resultado do avanço do CDI, e do IPCA, além do maior volume da dívida líquida entre os períodos comparados. A macroeconomia, portanto, segundo a própria Taesa, prejudicou os seus resultados. Ainda assim, a empresa anunciou o pagamento de dividendos, e não foi pouca coisa, não, 506,7 milhões de reais em dividendos. Como que vai ser isso aqui? 308,7 milhões em dividendos intercalares, 197,9 milhões em juros sobre capital próprio. Dividendos, quem tem ação ordinária e ação preferencial... Vai receber 29 centavos por ação ou 89 centavos por unit. Para quem tem é, as Units também vai receber 57 centavos em JCP, para quem tem as ações, vão ser 19 centavos, tanto para preferencial quanto para ordinária. Pagamento marcado para o dia 26 de agosto. E quem vai receber? Quem tiver profissionado em Taesa até o dia 15 desse mês, 15 de agosto, tá? Mais um destaque no nosso site: você tem análise sobre os números da Taesa. Está aqui na matéria do Gustavo Bianchi. Após resultados, analistas explicam recomendação neutra em ações. O mercado está olhando meio de lado, tá? A XP Investimentos, por exemplo, olhou para os números da Taesa, disse que os números são sólidos, mesmo com essa redução no lucro, mas mantiveram a recomendação como neutra o preço-alvo de Taesa em R$ reais Hoje as ações terminaram em R$ 42,15, uma queda de 2,32%. Na análise da XP Investimentos. O balanço, é, falaram aqui que não há no momento, esse é um grande problema, já vi vários relatórios falando disso, não há gatilho de crescimento para a Taesa no curto prazo. Portanto, hum, não é um bom momento para entrar em Taesa, essa é a avaliação dos analistas da XP Investimentos. Agora vamos de lapada rapidamente aqui, para a gente não estourar o tempo da nossa live, ou pelo menos não estourar muito, né? Equatorial divulgou seus números queda de 55,8% no lucro líquido ajustado no segundo trimestre de 2022, em relação ao mesmo período do ano passado. As ações da Equatorial caíram firme hoje, 5,03%, 24,19. A Lupar teve resultados sólidos no segundo trimestre de 2022, na opinião dos analistas, a ação é top pick do setor para vários deles. Tá? Ainda assim, as ações caíram 1,19%, hoje R$ 28,25. As ações da Azul reagiram ao balanço divulgado pela empresa. A empresa de aviação disse que teve um preju de 2.620 milhões de reais no segundo trimestre, revertendo o lucro que foi apontado no mesmo período do ano passado, mas as ações da Azul subiram 1,98% hoje. Mais um Catadão. Hoje eu estou acelerado. 3R Petróleo, no segundo trimestre de 2022, veio com um lucro abaixo do consenso. Os analistas recomendam compra. O lucro líquido da empresa de petróleo foi de 32,1 milhões de reais, queda de 40,8% em relação ao mesmo período do ano passado, as ações da 3R Petróleo hoje tiveram uma ligeira alta de 0,76% aos R$ 34,66 por papel. A Braskem reportou prejuízo de 1 bilhão e 400 milhões de reais no segundo trimestre de 2022. Spreads menores, receita menor mercado reagiu punindo as ações da da Braskem hoje, BRKM5, queda de 3,66%, R$ 35,50 cada pedacinho. A BRF viu seu preju no segundo trimestre desse ano, subiu 94,9% em relação ao mesmo período do ano passado, agora R$ 468 milhões de, reais de prejuízo. A BRF liderou as perdas do dia, tá? 12,65% de queda, R$ centavos em 2022, a ABRF acumula uma queda de 32,17%. O Banco do Rio Grande do Sul, atenção gauchada, Banrisul, lucro líquido de 227 milhões de reais, uma alta de 38% na comparação anual, os números também estão no nosso site, ainda assim o mercado torceu nariz, as ações caíram 1,01% hoje, 10 reais e 73 centavos. Tem mais, CEA, lucro líquido, despencou 97%, mas ainda assim um lucro bem discretinho de 2,1 milhões de reais no segundo trimestre deste ano, as ações da CEA hoje subiram firme em 8,52%, o mercado viu coisa boa nesse balanço. Mais um destaque aqui: Sul-América, lucro de 138,9 milhões de reais no segundo Tri, alta de 373,3%, que a gente compara. Com os meses de abril a junho do ano passado. As ações recuaram 2,84%, hoje, R$ 25,65. Estou quase acabando, eu prometo. Agora eu vou falar do quê? A Lá em Sonai. A em Sonai, lucro líquido, 60,2%, menor do que no mesmo trimestre do ano passado. R$ 23,5 milhões. As ações da Line Sonai, que está fundindo com a BR Malls ali, né? 2,17% de queda, 18,47. No fechamento de hoje, no ano, perdem mais de 10%. A positiva, essa se deu bem. O lucro líquido subiu 75,6%, chegou a 90,5 milhões de reais. As ações dispararam, lideraram as altas do dia, 10,26% de subida, R$ reais e centavos. A positiva ainda por uma queda de 11% em 2022. E para terminar esse cartadão, meu povo, me nerva, tá? Mais do que triplicou o lucro no segundo trimestre de 2022. Anunciou a antecipação de dividendos, inclusive todos os números você encontra aqui no nosso site. Todos esses dados, as análises, tudo que eu falei agora, tá no nosso site, Tá em Suno.com.br barra notícias, a Bif3, eu adoro esse ticker. É, subiu hoje firme, né? Depois de triplicar o lucro, 7,33% de alta aos 13 reais centavos. No ano as ações da Minerva avançam firme, R$ 90%. Beleza? Ufa! Que catadão puxado, hein, galera? Obrigado. Acho que eu consegui fazer. Fez igual narrador de Corrida de Cavalo aqui, mas deu certo. E não tossi, não tropequei, Fiz firminho. Obrigado, gente, por todos. Ó, não esqueça de sentar o dedo no like, tá, gente? Tô vendo que tem pouco like aqui. E se inscrever. Vamos bater essa meta de 51.400 hoje ainda? Pra terminar, meu povo, e aqui eu chamo a atenção é, para o noticiário político, hoje foi o dia da apresentação das cartas, né? No Largo São Francisco, manifestações em defesa da democracia reúnem presidenciáveis e ex-ministros do Supremo Tribunal Federal na Universidade de São Paulo, aconteceu hoje, tá? Essa carta que o presidente Jair Bolsonaro passou a chamar de cartinha, que tanto tirou ele do sério e tal, essas manifestações aconteceram hoje em tom, sim, de campanha política, acabou virando um evento, em grande parte, crítico ao presidente Jair Bolsonaro, mas, para bom entender, minha palavra basta, né? Essa a carta surgiu justamente depois que o presidente Jair Bolsonaro organizou aquele petit comitê com os embaixadores para duvidar do sistema eleitoral brasileiro, de novo, sem apresentar provas. né? E a gente vai nesse balaio até o fim do ano. Hoje houve essa resposta de parte da sociedade civil, mas as pesquisas eleitorais mostram o presidente Jair Bolsonaro ganhando competitividade enquanto a sua popularidade cresce, enquanto a sua rejeição cai, e ele vai se aproximando do ex-presidente Lula, que ainda lidera as pesquisas de intenção de voto. Até esse momento, a eleição vai esquentar, e aqui no São Notícias, claro, a gente fica bem pertinho desse noticiário, especialmente das implicações econômicas, tá? Para desespero dos fãs de político, não tem jeito, povo, faz preço, eu tenho que noticiar para vocês. E olha, vou deixar duas dicas finais aqui, galera. Vocês encontram aqui no nosso canal do YouTube a live que a Bia fez hoje com o Leandro de Faria, da CBA de capital aberto do setor de alumínio, que aderiu às práticas ESG e que está transformando a maneira como a empresa funciona, como ela se relaciona também com seus investidores. Se você quiser saber um pouco mais sobre ESG na prática, aproveita esse conteúdo que está aqui no nosso site, também está no nosso YouTube, claro, né, para você aproveitar. Tem um monte de coisa para você entender tudo, de uma vez por todas. Sabe aqueles assuntos, eu acho que ESG é um pouco desses assuntos que a gente meio que sabe que ele existe, que ele é importante, que ele muda o mercado, mas que a gente não estuda tanto, chegou a hora de estudar, não tem jeito. Dá uma olhada no nosso site, no sul.com.br, barra notícias, e você vai encontrar esses conteúdos, assim como a entrevista da Bia, hoje, aqui no nosso site. tá? E também continua, em, continua aberto o prazo, Aliás, antes de falar disso, ó, falando de SG, vai ter semana SG aqui na Suno, tá? Vai ser na quarta-feira que vem no IBMEC, uma parceria nossa com eles, inclusive, vários gestores importantes para a gente falar um pouco mais sobre isso. Você pode ir no nosso site se inscrever. E no nosso Instagram, se você chegar lá nos comentários diretos, deixar o seu nome, o seu telefone e o seu e-mail, você concorre a participar do evento de maneira inteiramente gratuita. É só abrir o Instagram, deixar o seu nome, o seu e-mail, o seu telefone, e aí vai rolar esse, esse sorteio, vai sair o resultado na segunda-feira. E aí, sim, um outro recado que eu queria dar para vocês é o Suno Challenge um desafio universitário da Suno que vai começar em breve. O prazo de inscrição está acabando. Você que é universitário ou que conhece o universitário, que quer participar do mercado, óbvio, universitários e universitárias, né? Quer participar do mercado, quer aprender um pouco mais, quer trabalhar na Suno, porque vai disputar uma vaga no time de análise da Suno, inclusive, né? Quer almoço do Thiago Reis, quer conversar com os nossos analistas, quer fofocar, chega junto. O link está aqui na descrição também. Vocês joga no Google também, não tem nem erro, tá? É Suno Challenge 2022. É, challenge em inglês mesmo, né, com dois L's, a Suno é uma briga minha, a gente, vou até falar aqui de bastidor, né? eu não gosto de nome inglês nas coisas, acho o máximo, stock pickers, e challenge, e something, e blá, 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 mas a gente tem que falar português, hein? é o desafio da Suno, mas vamos lá, Suno challenge, você passa a fazer parte desse processo seletivo, que é super competitivo, inclusive, hein? se prepara, dá uma respirada. Ufa, eu mesmo vou dar uma respirada agora. vou pedir para o Murano, que nos acompanha aqui, já subir a musiquinha, porque eu vou dar o resultado da nossa enquete, né, galera? Você investe em estatais? 80% de sim. Se tiver barato, eu tô comprando. 19% de hum, Não, não confio no governo. Obrigado a todos que votaram aqui na nossa enquete, que participaram da nossa live, que sentaram dando like que espalharam esse conteúdo e que se inscreveram. Obrigado pela audiência. A gente amanhã, às 9 horas da manhã, tem Morning Call com a Bia e a gente continua firmes e fortes aqui para deixar vocês muito bem informados. Boa noite, bom descanso a todos, muito dinheiro no bolso sempre. Até amanhã.